0: מה הייתם אומרים אם הייתם שומעים בת קול מהשמיים, שאלוקים קורא לכם ואומר לכם, בואו תשדרגו את הקשר איתי. בואו תהפכו את הקשר לדבר הרבה יותר עמוק. סביר להניח שכולנו היינו הולכים על זה, מה שנקרא. היינו רוצים קשר יותר עמוק עם אלוקים. בואו נראה מה זה אומר, ובואו נראה אם באמת היינו הולכים על זה, גם אחרי שהיינו מבינים מה משמעות שדרוג הקשר עם אלוקים. אז נתחיל כרגלנו בסיפור. הסיפור מחזיר אותנו לרוסיה הקומוניסטית, בה כל מי שלא הלך בתלם הקומוניסטי, זאת אומרת, התעקש עדיין לשמור תורה ומצוות, התעקש עדיין ללמד בחדרים המקומיים, לשחוט, להקים מקוואות, לעשות ברית מילה, שלחו אותו לסיביר. אחד החסידים האלה, רבי בן ציון שם טוב, נשלח בעקבות הפצת יהדות, נשלח לסיביר. וישב בכלא ביחד עם עוד יהודי, יהודי לא שומר תורה ומצוות. והיהודי הזה מאוד, בלשון המעטה, מאוד לא אהב את רבי בן ציון שם טוב, למרות שהוא לא עשה לו שום דבר באופן אישי, אבל עצם זה שישב לידו יהודי עם זקן וכיפה, ואותו יהודי לא שמר תורה ומצוות, אז הייתה לו איזושהי... איבה פנימית אליו. עד כדי כך שהוא אמר לו, תדע לך, שאם אתה תקבל חבילה מהבית לפני פסח ויהיה בה מצות, אני אדאג לפורר את המצות האלה ואתה לא תאכל אפילו גרם אחד מהמצות. לימים, רבי בן ציון שם טוב השתחרר. הדבר הראשון שהוא עשה כשהוא השתחרר, הוא דאג לחבילה מכובדת של מצרכי יסוד, של כל מיני דברים טובים. ושלח אותה לאותו אסיר שישב איתו בתא בסיביר. זה מה שנקרא אהבה בלי אינטרסים. הסיפור הזה הוא רק הקדמה. בואו נחזור לענייננו. שדרוג הקשר בינינו לבין אלוקים. על פניו, מהו הקשר שהיינו חושבים לרצוי בינינו לבין אלוקים? אלוקים, אתה נתת בעולם חיים, בריאות, פרנסה, זוגיות, ילדים וכולי וכולי. כל הייעודים הגשמיים שאתה בעל הבית עליהם, אתה מושל עליהם, אתה ברצונך נותן, אתה ברצונך לא נותן. אתה נתת בעולם גם תורה, גם מצוות. בואו נעשה מה שנקרא יד רוחצת יד, שיתוף פעולה. שיתוף פעולה שקיים בכל תחום בעולם. שיתוף פעולה שקיים אצל הגויים, אחד נותן, השני לוקח, נותן בחזרה, יש סירקולציה בתוך העולם. קיים בין מדינות, בין מעצמות, קיים בין שכנים, קיים בין יחסי קואליציה ואופוזיציה, אני נותן לך היום, אתה נותן לי מחר, לך חסר היום סוכר, מחר לי יהיה חסר מרגרינה, כדאי לי לתת לך, כי מחר אני אצטרך אותך. זה שיתוף פעולה שמקובל על כל העולם כולו, שבו כל אחד מונע מצד האינטרס שלו. נכון שכרגע הוא נמצא בעמדת הנותן, אבל הנתינה הזאת לא חושבת על הזולת, היא לא חושבת על קשר אמיתי עם הזולת, היא בעצם חושבת על עצמי. מתי אני אזדקק לזולת, ואז הזולת יהיה חייב להחזיר לי, כי הרי אני נתתי לו בעת צרה מה שהוא היה צריך. זה לא נקרא קשר. זה נקרא אינטרס. ובאינטרס, בתוך עולם מגוון עם הרבה אנשים ועם מכלול של דברים, אתה חייב לשמור על האינטרס שלך מכל זווית שהיא. פעם אחת אתה בעמדת נותן, פעם אחת אתה בעמדת מקבל. אז אם האינטרס הזה חוזר לקשר שלנו עם אלוקים, אתה נתת תורה, אתה נתת מצוות, יש לך מצד שני חיים, בריאות, פרנסה, ילדים וכולי, אז בוא נעשה דיל, בוא נעשה עסקה. אני... עושה מה שאתה ביקשת בתורה, והתורה שלך מאוד מובנת על פי שכל, לא תרצח, לא תנעף, לא תגנוב. אפילו המצוות שמדברות על עדות, שבת, חגים, ציצית שמזכירה לנו את כל המצוות, מזוזה שמזכירה לנו את כל המצוות, או מזכירה את היותך בעל הבית על העולם, הכל טוב ויפה. כל עוד מדובר בתחום הזה, אני מוכן להשקיע ולהשקיע ולהשקיע. ובתמורה אני מצפה שאתה אלוקים, תשקיע בי בכל מה שאני חושב שאני צריך. דהיינו כל מה שפירטנו מקודם, כל ההצטרכויות של האדם, גם הגשמיות ואולי גם הרוחניות, אבל העיקר מה אני צריך לעומת מה אני נותן. אני נותן, אני גם מקבל. אתה קיבלת ריבונו של עולם, אתה גם צריך לתת בחזרה. זאת חשיבה קטנה. זאת חשיבת צרת אופקים. וכאן, אלוקים בעצמו קורא לנו להשתדרג. קורא לנו לשנות חשיבה, להתבגר יותר, וליצור קשר יותר עמוק, קשר שלא מונה מאינטרסים. כנגד המצוות האלה, שאמרנו שהן מצוות מובנות על פי שכל, אני מציע לך מצווה, מצוות פרה אדומה, פרשת השבוע. מצווה לא מובנת על פי שכל. בכלל, כל המושג טומאה וטהרה אין לו אחיזה בשכל. טומאה זה לא דבר מלוכלך, טהרה זה לא דבר נקי בהכרח, ואין לזה שום משמעות שכלית בכל המצוות של טומאה וטהרה, ובפרט במצוות פרה אדומה, שעליה נאמר שהיא מטהרת את הטמאים, אבל את הטהורים היא מטמאת. אז איפה ההיגיון? בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אין היגיון. בוא נראה אם אתה מקיים את המצוות שלי גם כשאין היגיון. בוא נראה אם אתה מסוגל לשדרג את עצמך לדרגת בן כזה, עם קשר כל כך אוהב וכל כך פנימי וכל כך אמיתי, שאתה סומך עליי ב-100%, ואתה עושה באותה שמחה ובאותה התלהבות גם דברים שלא מובנים על פי שכל. כי קשר שכלי, במהותו, הוא קשר מוגבל. כי שכל זה דבר מוגבל. וקשר שכלי הוא קשר שמגיע עד נקודה מסוימת ותו לא. קשר על שכלי, קשר של אמונה, קשר של חוק, שזאת המצווה, הקטגוריה השלישית במצוות, שזה חוקה חקקתי, גזירה גזרתי ואין לך רשות לערער אחריה, דברים לא מובנים על פי שכל. פה נמדד האדם, האם הוא מוכן להשתדרג לקשר היותר עמוק הזה. האם... מבחינת האדם הוא מוכן לקבל על עצמו מה שאלוקים חושב שהוא יכול לקבל. כלומר, אלוקים מבחינתו רוצה לשדרג את הקשר הזה. לקשר על שכלי, לקשר אינסופי, אינסופי לא רק בזמן שלו, אלא גם אינסופי במהות שלו. לאן הוא מגיע, כמה עמוק הוא מגיע. זה קשר שעולה מעלה-מעלה ויורד מטה-מטה. אני רוצה לקחת אותך למקום יותר עמוק. אבל דע לך שבמקום הזה אתה חייב לאבד את השכל שלך. אתה חייב להשתחרר מכבלי השכל שלך ולהגיד אני שם את השכל הצידה ואני מתחבר לבורא למרות שאני לא מבין. כי זאת המצווה שמסמלת יותר מהכל את הלמעלה מהשכל, את האמונה. בואו ניקח את זה עוד שלב. בשלב של הלקבל אז אם מקודם דיברנו על מה אני נותן לאלוקים, מה אלוקים מחזיר לי, עכשיו יכול להיות מצב שאלוקים אומר, אוקיי, אתה תקיים תורה ומצוות, אני לא בהכרח ייתן לך מה שאתה חושב שהוא טוב. אני חושב שהוא טוב, כי אין רע יורד מלמעלה. אבל לא בהכרח אתה מבין את זה בשכלך שזה טוב. אה, אבל דיברנו שאנחנו עולים למעלה מהשכל. למקום יותר גבוה מהשכל, בבקשה. בוא נראה אם אתה מוכן להשתדרג. ולהגיד תודה גם על דבר לא טוב. ולהמשיך להאמין גם שקורים מסביבך, חס ושלום, חס וחלילה, לא עלינו, דברים לא טובים, הן בגשמיות והן ברוחניות. אם אתה מוכן לקבל על עצמך את העול של מצוות פרה אדומה, או את העול של החוקים בכללם, איפשהו אתה מוכן גם להשתדרג למקום היותר גבוה, שלא בהכרח שאני אקבל תמורה, או תמורה נראית לעין, או תמורה טובה בעקבות מה שאני אעשה. אבל אז אני נמצא במקום אחר. אני לא אה, מנהל דו-שיח עם אלוקים סביב מה נתתי ומה קיבלתי. אני חי בתחושה של אני נותן את כל-כולי לריבונו של עולם. הוא, הוא יעשה מה שנכון בעיניו, לא מה שנכון בעיניי. זה מקום הרבה יותר גבוה. זה מקום על-שכלי, זה מקום שמציף את האמונה בתוך הנפש. והמקום הזה הוא מקום אמיתי. הרמב״ם, כשהוא מתחיל לתאר איך לומדים תורה, הוא מתחיל מילדים קטנים. ילדים קטנים צריך לחלק להם כליות ואגוזים. כדי למשוך אותם ללימוד הם צריכים פרסים, הם צריכים ממתקים, הם צריכים דברים שהם מבינים שזה דבר טוב. אז כל משנה שהוא למד הוא קיבל ממתק, הוא קיבל שקל, הוא קיבל שתי שקל. אבל אז בסופו של דבר, הילד הוא אינטרסנט. הוא גדל בצורה הזאת כאינטרסנט. ויכול להיות שבהמשך הוא מחליף את זה משתי שקל לחיים, לבריאות, לילדים, אבל בסוף האינטרס נשאר אותו דבר. איפה משתדרגים? איפה הנקודה בחיים שמשתדרגים? פרשת השבוע, פרשת חוקת. דבר את בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. אשר לא עלה עליה עול. זאת המצווה. כאן בנקודה הזאת, הקדוש ברוך הוא אומר, בבקשה, תשתדרגו. אני נותן לכם את הכלים, את היכולת, את הכוח, את האפשרות להגיע למקום יותר גבוה. אבל אז, אבל אז, זה כבר בחירה חופשית. האם אנחנו נלך על זה ונגיד, אוקיי, רוצים להתקדם בחיים, לא רוצים להישאר כל הזמן בתחום האינטרסנטי, בתחום הילדותי משהו, שמתקשר לבורא עולם רק ממקום... של מה נתת לי, או מה, מה קיבלתי בחזרה. לא, אני רוצה להגיע למקום יותר גבוה. בואו ניקח את התחום הזה של ההשתדרגות לעוד תחום, לבין אדם לחברו. אז שוב, קשר אינטרסנטי בין אדם לחברו, הבנו אותו, הוא קיים בכל העולם, הוא קיים גם אצלנו איפשהו, כי כל אחד עובר את זה בצורה כזאת או אחרת. אבל בואו ניקח את אהרון הכהן, המשנה בפרקי אבות. הווה מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן מה יש לאהרון הכהן עם הבריות? עד כדי כך שבעלתניה מסביר שזה בריות בעלמא. התואר היחיד שאפשר לתת להם זה בריותיו של הקדוש ברוך הוא. מה אהרון יקבל מהם בחזרה? הוא אוהב אותם עם כל הלב, מה הוא יקבל? סוכר בחזרה? מרגרינה בחזרה? מה הוא יקבל בחזרה? הרי אין לו שום קשר איתם, עם האנשים האלה. הוא לא רואה אותם, הוא לא חי במחיצתם, הוא לא חי באותה דרגה רוחנית או באותה דרגה גשמית. הוא לא מתרועע עם האנשים האלה, אלה לא אנשים כערכו בכלל. ועדיין הוא אוהב אותם אהבה פנימית, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, כי הם בריאותיו של הקדוש ברוך הוא. או במקרה של יהודים, הם בניו של הקדוש ברוך הוא. ולכן הוא אוהב אותם. וזה לא משנה מה הוא יקבל בחזרה, אם הוא יקבל בכלל בחזרה משהו, כי בעצם אהבת ישראל זה אהבת השם, כמו שאמר בעל התניא, כי זה נקרא לאהוב מה שהאהוב אוהב. וכיוון שהאהבה שלי מול הקדוש ברוך הוא היא לא אינטרסנטית, אז גם האהבה שלי מול הבריות של הקדוש ברוך הוא גם לא אינטרסנטית. זה נקרא פרה אדומה, זה נקרא חוקה, זה נקרא להתעלות מעל הזמן והמרחב הרגיל והדברים הסטנדרטיים שקורים לנו בחיים, ולהגיע למקום הרבה הרבה יותר עמוק בקשר עם הקדוש ברוך השיעור הזה נאמר גם בהקשר של ג' תמוז, יום ההילולה של הרבי מלובביץ', 29 שנה חלפו מאז אותו ג' תמוז תשנ"ד. ובהשראת היום הזה, אז אפשר לספר סיפור על אותם חסידים. מחצרות שונות של חסידויות שהתקבצו בפונדק אחד וכדרכם של חסידים מחצרות שונות שמתקבצים ביחד, כל אחד מספר את הנפלאות של הרבי שלו. וחסיד אחד מספר על נס כזה שהרבי עשה, חסיד שני מספר על נס אחר שרבי אחר עשה עד שקם חסיד חב"ד ואומר הרבי שלי אמר לי לקנות מפעל של טבק. נו קנית? שואלים אותו? קניתי. ו? וכל המפעל ירד לטמיון, והפסדתי את כל הכסף שלי. ואיפה הנס הם שואלים אותו? הנס הוא אומר, הנס הוא שנשארתי חסיד. בזמנים עברו, כשחסיד היה רואה את הרבי, נכנס ליחידות אצל הרבי, שומע את הרבי, מחליף קשרי מכתבים עם הרבי. זה אפשר לומר קשר שניתן להעריך אותו על פי שכל. הוא קשר עם איפשהו גם אינטרס, אולי אינטרס חיובי, אבל קשר רציף עם הרבי שיוצר כל הזמן תנועה אצל החסיד, שכמובן החסיד מתעודד בעבודת השם, אבל כל הזמן נשאר כאן איזשהו אלמנט של משהו שהרבי דוחף כל הזמן ומעודד אותנו. אז אם לא בסוכריות, אז במכתבים או באמירות. או בפניות כאלה ואחרות לחסידים שדרבנו אותם והעלו אותם ורוממו אותם. אבל אז הגיע ג' תמוז, יום ההסתלקות של הרבי, ואנחנו נשארים עם קשר לכאורה חסר. לכאורה לא רואים את הרבי בעיני בשר, וחסר לנו הקירוב הזה שהיה בכל השנים. על מנת לשמר את הקשר. וכאן נכנס הסיפור הזה עם החסיד. והחסיד אומר, הנס הוא שנשארתי חסיד. הנס הוא שאחרי כל כך הרבה זמן, שאנחנו לא רואים את הרבי בעיני בשר, נשארנו חסידים. אבל הציפייה מאיתנו זה להישאר חסידים ממקום יותר גבוה, מקום יותר פנימי, ממקום שלא מחכה לאינטרס, לא מחכה לקשר של אני נתתי, אני מקבל בחזרה, אלא ממקום שנצמד. לאהבה הגדולה, לקשר הגדול, להבנה הגדולה מה זה רבי בחיים של חסיד, ומהמקום הזה לחתור לקשר יותר עמוק, וכל הזמן להתמיד אותו ולהעצים אותו, ולהמשיך ולקוות כל רגע לביאת משיח צדקנו, ושנזכה לראות את הרבי בעיני בשר, אבל מצד שני, לדאוג לשמר הן אצלנו, הן אצל ילדינו, משפחתנו, סביבתנו, את הקשר הפנימי היותר עמוק לרבי. ונסיים באמת בתפילה ובברכה שנזכה יחדיו לגאולה האמיתית והשלמה במהרה בימינו, אמן.